0: 不掉节操哪来干货？手撕创业大咖就在《我是外星人》。本节目由 v i 制作出品，喜马拉雅 FM 独家音频合作。Hello， 大家好，我是玛丽。那我们今天非常荣幸的请来了新榜的 CEO 徐达内，欢迎欢迎
1: 。大家好，我是外星人。外请你徐达内
0: ，好 ，OK。那我们第一个环节是有一个大咖脱口秀的环节，大咖脱口秀。那我要给达内欧巴三十秒介绍自己和新榜，嗯、好不好？好我我我是有计时的，你你稍等我一下，我要计时给你，你准稍,稍准备一下，让我想
1: 五秒钟哈、嗯，好，好、啊达内其实没什么好介绍的嘛，我自己原来做过传统媒体，现在比较多的在做服务于内容创业者的这么一家公司，也就是新榜。新榜呢是。呃，我们叫定位于内容服创业服务平台，那么是国内唯一的一家做到移动端全平台的一个内容价值标准的这么一个评估体系。那么现在跟非常多的移动平台发榜单，当然榜单是我们的一个基础产品，我们围绕它会去做我们的数据咨询服务、媒介营销服务，包括我最看重的版权营销、版权开发业好
0: ，好,好，好，谢谢，谢谢，三十三十秒真的是完成了。好，啊、呃，那想问一下，达内这个是笔名是吗？是。哎，是因为自己是齐达内的
1: 哎、呃，两个原因哈。嗯、啊。我的确很喜欢踢足球，也很喜欢齐达内这个人。是。然后他们说，要不是我原来的一个，就是一个叫高松的人，嗯，呃、原来 FT 中国网的一个编辑，他说你要不叫徐达内吧、嗯？有两个原因，第一个你喜欢齐达内、嗯，第二个当时他们还有另外一个专栏作者叫许之远、嗯，他们觉得这个可以构成一副对联，构成一个暗喻，就是。当你慢慢地到达内部以后，你或许可以知道更远的事情，所以叫徐达内徐志远
0: 。哇，这个寓意好深厚
1: 哦！<笑>我也我也觉得他在胡说八道。
0: <笑><笑>反正这个笔名，反正这这就是一个笔名来对对对的之类一一
1: 开始就是怕被人说，<笑>你为什么要写我这个做的不好？为什么写我做的好呢？主要是避免这个问题，特别是我工作过的地方，他们可能会觉得，哎，我
0: 。明白明白对对对明白
1: 。所以后来就用这个，但是因为后来。特别是这个行业里的人，可能大部分人知道这个名字胜过我的真名、嗯、啊。当然，我不会说我的真名叫什么。嗯、好，<笑>
0: okay,
1: 我先把你堵住。<笑>
0: 好，我不问了，我都叫你打鸟爸了。哦，太好了。<笑>好的，我们了解这个笔名的事情。然后我们这边是有一个粉丝提问
1: 啊。你确认他是粉丝吗
0: ？我确认啊，嗯、你听问题不不。不是
1: 追杀我的人
0: ，<笑>不是不是。好，我来听一下。我有个问题是，春节有一个特火爆的社会新闻，上海女孩跟男友回农村过年，第一顿饭就分手，请问徐老师怎么看这事？哎，他叫你徐老师怎么看这事？儿？啊，首先
1: 我就是一个安徽农村出来的人，啊<笑>
0: 、oh. ，我
1: 一共有连同现任的太太在内，一共有过四任女友，全部是上海姑娘，
0: 才才才四任吧、嗯
1: ？官方统计好像是，哦，官方统计，对对对然后呢
0: ，这都带回过带回过家吗？都带回过家，啊、哎
1: ， oh. 我是不是带回过家太频繁了？到了第四任才太太，<笑>这好像也不太好，不管是江西人。还是我们安徽人，包括江苏人、浙江人、嗯，都是上海建设的主力军。是
0: 的，
1: 啊，我们外地男，或者有一种词叫凤“凤凰男”，对对，和上海优秀年轻女性结合是非常正确的，非常好。我希望这样的结合越来越多。<笑>是、啊，对，这就是我的理想。有一天，上海被我们。<笑>外对吧？成为新上海人也好，对我对我期待、这个、上
0: 海姑娘都被外地人带走。对，我期
1: 待的这一天的到来
0: 。好，其实也为上海姑娘证明啊，其实你看达内欧巴的四任女友、嗯嗯、都是很很贤惠大方的，都没有发生过。就是、只可惜
1: ，国家规定一夫一妻
0: 。咋不让填呢？<笑>好，就是很想知道新榜榜单它的数据来源是什么。
1: 呃，新榜有几个数据来源，比如说大家看到我们最多的基于微信公众号的，嗯、那是我们的通过接口进行的数据抓取。嗯，那新榜也是行业里第一个做的最早，第二个也拥有可以说最领先的数据的稳定的抓取和海量的抓取能力、嗯。那么这个是我们的微信榜单的主要的来源。嗯，那第二个呢，我们也是国内唯一的做到了移动端全平台的覆盖，包括像微博、今日头条。喜马拉雅，包括优酷、爱奇艺，嗯，甚至包括接下来我们会跟秒拍、知乎去做，嗯、那么还有搜狐、网易、凤凰这样一些客户端，我们现在已经跟十一个移动端的内容平台建立了这样一些榜单合作，嗯、绝大部分都是可以说几乎全部都是独家的合作关系，那么他们会授权给我们一些数据的接口或者数据报，嗯，对。
0: 呃，那就是我看到新版上都是呃排榜嘛，那这些排榜除了这些数据之外、嗯，还有别的什么
1: 吗？呃，首先我们的这些数据都是啊、呃，我可以去就说，我觉得我自己说我自己客观这件事情是嗯,嗯没有说服力的、嗯，但是我们的数据都是可以经过第三方验证的。事实上，新版成立到发榜以来一年多一点的时间以来、嗯，几乎没有人对我们的数据本身的。公正性、客观性提出过质疑，除了一些技术性的 bug 以外啊、嗯，这个本身是这样。嗯嗯、那么，除了这些客观数据以外，那我们也必须考虑到，当随着这个价值评估往往前走的时候，就好像点击量一样，就是我我也不能点击量至上，一个点击跟另外一个点击可能价值不一样。我们开始除了这个纯粹依靠客观的像阅读数这样的数据以外，嗯、开始向品牌价值甚至来自于投资价去做、嗯。那么这个当中就包括我们对这个。啊，内容产品的更多的一些调研，嗯、包括比如说对它的议程设置能力，嗯、对它的原创能力进行一些评估。嗯嗯
0: 嗯，那这个也是体现在这个榜单的。对我
1: 们有一个，我们每天发，比如说以微信为例吧，嗯，我们以微信为例，比如说我们每天发的日榜，这个通常来说，根据我们的类别，我们分成二十几个类别，嗯、在这个类别里面是纯粹根据阅读量点啊、呃，这个点赞量等一一套，我们也是一套公开透明的一套算法，嗯，嗯网站上都有公式的、嗯嗯。那么。除了这个以外，比如说我们月榜也是我们最重要的一个，也是现在行业里，不管是广告主、投资人，都对这个比较认可的一个叫中国微信五百强、嗯。在这个过程中，其实我们就有类别系数了，这就,就加入了一部分的我们对它内容价值的判断。嗯、也就是说，我们说一个点击量跟另外一个点击量价值不完全一致。嗯，当然我们这些系数也都是公开透明的，这是我们自己的一个，嗯、呃，代表了新榜对这个行业的对这个内容价值的一个判断。所以除了数据以外开始有系数的加入，有权重的加入
0: 。明白明白。那呃，想问一下，就是有没有考虑过，就是微信公众号的榜单，它腾讯自己来做会，会会会更权威
1: ？哎呀，这个问题该怎么回<笑>至少就我当时所获得的这个讯息来讲。嗯，腾讯不是微信是不准备自己做一个公开化的榜单，这是第一条。嗯嗯、那么我其实来理解你问我这句话的问题是，如果腾讯来做这件事情，新榜是不是就给蒙 over 了，对不对<笑> ？OK， 那我觉得新榜不会给蒙 over， 两个原因、嗯。第一，我认为一个排行榜如果不对分类进行区隔的话，是没有意义的。嗯，不要把冷笑话。跟一个，比如说啊冷笑话跟事项吧，跟事项，对啊，跟张伟的事项来比，新事项来比，你把它放在一起是没有意义的。新事项你再怎么做，你的点击阅读量不可能超过冷笑话。但是你说它的价值呢？那么所以分类是我们作为作为做榜单一个非常必备的一个前提条件。新榜就是要加系数，我就是要让我觉得符合真正的品牌价值的在前面。这也是新榜我觉得。嗯，当然，我们做这个过程都是公开透明的，但我恰恰觉得这是新榜在做这件事情真正价值所在。我相信这也是为什么广告主、为什么投资人更认可我们这个中国微信五百强的一个核心的原因。那么，这是第一条，我说了你要有分类。第二个，因为新榜今天也是拥有了移动端全平台的数据服务能力。我们和我们说以微博、微信。今日头条为代表了两位。一端，包括我们刚刚说所有的音频平台、视频平台，那这件事情总是只有我可以做了。所以，
2: 对
1: ，就算企鹅家要做，嗯，我也觉得好像我也死不了吧。微博也有自己的榜单，为什么会跟我们一起来出呢？嗯、就是因为他们认可新榜作为一个第三方，已经建立了跟内容创业者之间的信任关系。黏度是的，是
0: 。所以说新榜在内容创业者这边，它已经是一个权威，可以这样说吗？是你说的，不是我说的。<笑><笑>那您说会为我们内容创业者服务，他具体服务的内容
1: 啊，我有的时候说一句话，我说不能够涨粉和变现的都是耍流氓。对<笑>我觉得核心是要帮助第一，呃，我们比如说我通过我们数据咨询产品。能够帮助内容创业者更好的去了解自己，了解竞品，了解自己的用户，了解整个趋势的变化。那实际上是帮助他们更好的去发展自己。那再有一个，比如说新榜有个新榜优选的广告平台，可以帮他们赚点钱、嗯。那么新榜在现在在着力在做的版权开发，可以帮他们更好的与平台之间形成共生共荣的关系，以及把他们的这个理论上他们的想象值能够放得更大，甚至包括我们会去帮他们去接触一些资本方啊。我觉得这是一个。从升到到到涨的这么一个过程，是新榜可以协助他们去做的。嗯
0: ，那您刚刚说到新榜优选，那能不能就是详细来介绍一下新榜优选是什么？嗯，新
1: 榜优选呢，其实做类似于新榜这样的新榜优选这样的事情的呢，坦白讲市场上有很多。嗯嗯。呃，也有人比我们做的要早得多。嗯。那么也就是在广告主跟自媒体之间做一个撮合，嗯、对吧？嗯这个就像过去广告代理公司所做的事情嘛。那么这个当中就是新榜，我觉得为什么会第一个，我是想把这个当中想的更思考的更深入一些。呃，一个是我们不做联盟这件事情，我从第一开始就讲过了。如果要做联盟，一定会有联盟内的成员、联盟外的成员，这就有亲疏之别。但是新榜在这个方面，新榜扮演的这个角色不适合有亲疏之别。我们是在做一个。这个市场上呢，也建立一个标准的人，你怎么能说啊、呃？因为他是我的成员，所以我应该把他的价值评估的高一点。这个我觉得是破坏了新榜的底线的。所以呢，我们不做广告联盟。那我们有什么模式来做呢、嗯？所以我们想了一下以后，我们提出了一个叫去中介化的一个广告交易平台，嗯、就是我们新榜优选。我们在这个新榜优选平台上，你是可以直接跟广告主，可以跟自媒体，或者说我们也包括媒体机构的新媒体啊，我们叫广告主跟媒体主之间可以建立一个直接的联系。嗯。你们你情我愿，郎情妾意，这事儿就好了。新房只提供两个基础服务在自助交易中、嗯，第一个是什么？资金担保。广告主，你把钱给我，我七天以后打给他，就像支付宝干的事情一样。第二个就是我们叫开发票，嗯，因为很多自媒体没发票，我开,开发票给广告主，就是这个当中的沟通交易。我鼓励你们直接，只要你们愿意，你们可以直接去沟通。当然，在做的过程中呢，又会发现有一些。广告组，特别是那些大的公司，他会说：“哎，你要我一个个去谈，比较麻烦。我希望有一个人能够帮我在媒介策略方面能够做一些服务。那么，所以我们成立一家子公司叫博选优采。那么，这个博选优采可以为他们做一些具体的，呃，媒介策略和打包，类似于这方面的一些服务。嗯
0: ”关注最火爆创业媒体 VIA 微信订阅号 VIA 人物。我们是给，是有个资金担保的，嗯，啊，这个具体的这个这个流程是什么样的
1: 啊？资金担保流程其实很简单，因为呃，我们会去有两种嘛，一种就是说，尤其是现在，说实话啊，基于社交媒体、基于自媒体的交易的模式跟以前发生很大变化，嗯，因为嗯，在这个市场上跟过去啊，过去可能我们觉得广告主跟这个，比如说传统媒体吧，一个城市就十分报纸，嗯，我们双方签订了一个合同。我也不是那么那么担心你违约，对吧？但是自媒体那么大的量，而且谈判讲我也不知道他是谁，那么在这过程中，互相之间的信任关系其实是比较难建立的。那么在这过程中，新榜就要承担一个角色。对自媒体来讲，他很难想象说，你先发发了以后五五个月以后我跟你结钱，这是自媒体是干不了的。那么好 ，OK， 那么就有两种方式。第一种，我跟广告主说，你信任新榜吗？嗯，广告主也担心，说我把钱给了你，结果你不发，不发我上哪去找你啊？是是是是你可能在广西的某一个小县城里，<笑>我上哪去找你啊？那么好 ，OK， 你信不信你信吗？信不信吗？你先把钱给我行、嗯、不行？好，那七天以后他发了以后 ，OK， 没有大半没有意义了，我再把钱给他。我是扮演了这样一个角色，有、嗯、点类,、嗯、类似于淘宝支付宝的这么一个角色。那么还有第二种可能性，有个客户说，哎呀，我我也没预算，我批起来很麻烦。能不能你先替我垫付一下？那么好 ，OK， 你我替你垫付也可以。当然，我们垫付有一定的服务费。那么行，行、啊，我们那个博选优彩，我说我可以替你垫付一下、嗯，然后来执行这样子
0: 。明白？那那这个盈利模式当中，盈利模式是
1: 我们的自主服务是几乎，哎，我我要说的精确一点是几乎不赚钱。为什么呢？因为我们只收百分之六的一个费用，这个百分之六是有百分之五点八七左右是税费，我们大概只挣零点。一
2: 级当然。
1: D3, 对，呃，这个钱几乎可以忽略不计的，所以在这个自助教育部分，我们是没有什么利益的诉求的。那么，呃，那么在这个博贤有彩这部分可能会有，比如说你会需要我去做一个垫资的服务，你会需要我去我做一个 package 做一个投放的执行服务。再比如说，还有一个很重要一点，你说，哎，这个好像现在刷阅读数的也不少啊。对啊，这个。这个号是不是真实的？对对对。那么好，如果你有这个需求，博选人才可以为你提供一定的这个数据甄别服务，实际上给到你提到一个渠道的评估甄别的一个服务，那这个也是一个收服务费的过程
0: 。对哦，就好像不是博选人才就是广告主的，或者说小秘书。哦，小秘书。嗯
1: ，差不多。那我来帮你去做一些媒介策略方面的事情。啊
0: ，明白明白。那。呃，如果我是新加入的竞标方，嗯、我怎么提高我自己的这个竞价能力你
1: 是指就是说去竞竞选、竞标那个任务对吧对？广告任务。对对
0: ,对
1: 。呃，我觉得这个当中，首先，因为我们在呃，就是我们新榜优选也经常会广告组来发布任务嘛。对对
2: 对
1: 。那我觉得你也要去看它的调性跟你是不是相合适，因为我们也经常会看，很多人说，哎，我反正我竞标，我一来一个广告单去竞标。嗯。但是很多他们。可能跟你的调性不符。虽然说你说我价格很低，但人家说我根本就不要你啊，我根本就不是找你的。我觉得这个你首先要去看这个，也不是说为价格是为价格低为唯一的标准、嗯。那么当然了，你如果价格上有说服力，我们也有一个比较重要的，这上面有一个就是我们新榜优选有一个比较重要的评估叫签约价，就类似于一千字阅读。折合多少钱？比如说一千次阅读折合两百块、嗯。那么好，你如果说 OK， 我我品牌还不错，我一千次阅读我只需要付一百八十块。那广告主当然相对会，因为我们这个签约价会，我们会给一个行业的中间线。比如说美食类的号，我们算下来，根据我们的数据、交易数据的累积，我们算下来说美食号，比如说这个一千次阅读是两百五十块。比如说是250块，嗯、那你说、嗯，哎，我也是一个不错的美食号啊，我200块就可以了，嗯、那可能对方可能会觉得，哎，那不错、啊嗯。那当然，有一种可能性，你说250块我不行，我要签，约。我这里一签次越多，要平均摊下来300块、嗯，因为我是一个非常有品牌的美食，我不是平均线，我在平均线以上。嗯、那只要广告主愿意，我也没有意见
0: 。明白明白。所以这个签约价是每个品类是不一样的
1: ，每个品类不一样，而且它是会经常会变动，它也会根据，因为我们是根据交易数据统计出来的。
0: 交易数据，你是说在这个博选优采
1: 上？对对，在新榜优选、新榜优选上，因为博选优采哪怕是执行，也是通过新榜优选。的。新榜优选是个平台，嗯嗯。那么博选优采只不过，呃，我我大致能把它理呃理解为就是博选优采、新榜优选是一个像淘宝一样的一个地方。嗯。那么博选优采可能是其中的一个，呃，是也可以把理解成一个广告主，它只是来代替原来的广告主来做投放而已。嗯嗯嗯
0: 嗯。那这个价格是一直变动的
1: ，对它可能会随着季节、随着时间都会变动。我们会会随时的来，因为交易数据我们积累下来了嘛，这些交易数据就可以综合起来嘛。嗯，明
0: 、嗯、白。嗯，那对于广告主来说，他们是怎么获得新榜内部的这些啊、哦？啊，一个首
1: 先我们的有一些数据是公开的嘛，嗯、对吧？你可以。呃、哎，通过包括我们签约价这种的，包括我们你你关心哪些公众号，我们也允许你做自定义的榜单，你可以去查数据、查历史数据，这些我们都是有的。包括他的报价，如果他愿意公开报价的话，如果这个自媒体他愿意公开报价，你也可以看得到啊。包括我们还会有一些，比如说历史成交价格。这个实际上对你的参考比较重要，因为你报价有可能里面有虚虚实实的成分，但是最近参考最近交易价是一个比较真实的东西。那么这个是一个，那么至于讲到，比方说你要看一下这个公众号数据是不是造假了 ，OK， 这是我们的一项增值服务，是由博选优彩提供的一项增值服务，你可能要付我一定的服务费，因为这个会消耗我们更多的资源
0: 。明白，明白。嗯、呃，那新榜未来的重心，它是会放在数据爬取这方面呢，还是主要在优先广告这一块
1: ？呢？啊，我们有三个业务嘛、嗯，数据咨询就是你刚刚说的，据抓取以后怎么样来对它进行分析、进行评估，嗯、包括呃进行这个这个我们说的一些报告生成一些报告类的产品嗯。嗯，那么再有个新榜优选就是我们的媒介营销业务嘛、嗯。那么第三块还有个版权,版权开发。我觉得开发是指？版权开发我们是希望第一个，比如说随着。自媒体、新媒体的这些商业化的过程中，他们对正版版权的要求会更加的强烈。那么还有，比如说我们说的，我们跟那么多移动端的全平台合作，他们也对这个同步分发能力也是有需求的，就版权的同步分发、嗯、在各个平台上去。嗯、再有，比如说我们也最近有一个比较热的词，热到有点太热的词，就是 IP。对对
0: 对,对,对。那么这一
1: 块我们觉得也是有机会。当然，绝大部分的自媒体是不太可能应付。孵化出 IP 的，但是呢？为什么呢？为
0: 什么这么说？<笑>呃，因为我
1: 觉得 IP 这个东西，说实话，呃，真的是那那句话怎么说？一将功成万骨枯，这样说太残酷了。呃，的确是，就是说你，比如说你，首先你要是很很很有一个非常前提条件，嗯，我们说可能你人格化比较好的，相对而言会比较容易 IP 化好但是。大部分的自媒体啊，就是今天谈中国的自媒体，是跟以前有点不一样的。嗯，就我们我觉得，在中国谈自媒体，很多时候是把它以呃民间媒体、民办媒体这样一个概念的一个转化。你比如说，我们说呃一个号叫呃金融信息网，
2: 嗯
1: ，我们有时也管它叫自媒体，但你说它怎么个自法？自媒体我们很多时候会说，它要代表他个人的。他已经是一个公司了，然后他也以报资讯为主的，你说他怎么叫自媒体呢？那我如果说回到自媒体的初始定义上讲，我们要强调他的个人的属性，比如说你说 Google Go Boy， 对你说深夜发痴，你说包括罗振宇，对，啊当然罗振宇说他都不是自媒体啊，那那就比如类似这种的，<笑>那么我对个人属性比较强，较强<笑>那才有可能演化出所谓喜怒哀乐，对吧？我跟你之间呢有这么一个感情的共鸣，那才有可能演化出 IP 出来。觉得，呃，无非是看个性化，看这个，因为碎片化，我们现在的时间是被碎片化的，碎片化一一定是要个性化。为什么这么说啊？我们过去看一份报纸，我拿起一份报纸，我从这一个页翻到那一页，我是知道我在读一份叫《人民日报》或者读一份叫《新闻晨报》的报纸的。对。但是今天碎片化的消费时代是什么呢？啪，你插出来一个东西，你如果不仔细去找。他像过去剪报一样，他剪了一小快给你，你是不知道他是来自新闻晨报，还是来自于这个人民日报的、嗯，除非你有非常强烈的个人色彩。我一看这篇
0: ，我就知道是你写的。这必
1: 然是哥哥包爷写的，这么毒舌，怎么可能不是哥哥包爷写的呢？是、嗯，那才有可能建立你的品牌。所以个性化为什么容易在碎片化的时代彰显出来？这是一个很核心的原因。你有一个自带光环，对，那它是这样一个过程。所以对他们来说，相对比较容易形成记忆，也相对比较容易把它的。记忆品牌延伸出去
0: ，嗯，了解了解。那您觉得我们呢？
1: <笑>你们已经是一个 IP 了
0: 。我们已经是一个 IP， 了。高兴吗？哈哈，高兴啊,啊！我
1: 主要怕我走不出这个房间
0: 。<笑>不会啊，我们很很很仁慈。<笑><笑>新榜的数据除了用在榜单之外，还会用在别的地方吗
1: ？有啊，除了榜榜单，说实话，我觉得啊，当然我这么说好像有点。霸气什么侧漏之类，我觉得关于榜单的竞争已经、哦嗯、已经结束了，呃、嗯，这个市场上，至少在移动端内容平台方面就。没有什么榜单的竞争，就是新榜啊。对。那么好，<笑>那么新榜的榜单除了给大家提供一个参考，我的定位对吧？我是做美食的，我在全国的位置大概怎样、嗯，对吧？这个是一个榜单的一个作用，包括广告主说，哎，我要投入哪里？那我看榜单，对吧？对,对我们投资人说，我要看榜单。那么还有就是我们把数据应用在我们的为这些内容创业者提供更好的服务。比如说，我们接下来我们的编辑器上线以后，可能会有一个功能，你在写王石，对不对？好，我马上给你跳出来，关于王石。最主要的一些热门的文章是哪一些？嗯、给你做参考
0: 啊、哦，这么好啊！啊
1: 类似于这样的一个做法、哦，那再比如说，我们可以把它转化为，比如说对对企业来说、嗯，你在社交媒体上的口碑到底怎样？那我觉得这个也是数据可以去、嗯、去展现的作用，基于内容的一些搜索，嗯、基于内容的一些监测啊、嗯、啊！嗯、啊我觉得这些都是数据的应用方法。嗯、明
0: 白。嗯、那新榜编辑器，我刚刚想问，可不可以就是，您不是和新榜有和很多平台合作嘛？嗯。可不可以同步发、嗯？就是我一步、嗯、一个一个平台发很累
1: 。有四个功能，新榜编辑。当然，我们这个当中有个优化迭代过程啊。嗯。啊，我们希望达到四个功能。目前说想了，第一、嗯，一键分发。嗯，
0: 这个。
1: 第二，数据参考，就我刚才讲，你写王室，啪、嗯，我右边给你跳出来、嗯、关于王室的。嗯嗯,嗯。第三，版权交易，包括图片在内。嗯。就是你引进正版版权，通过我这个一键加载正版版权。嗯。第四广告、嗯，一键加载个广告。你写一篇文章，关于范冰冰。嗯。对吧？底下给你来一个什么广告呢？丰胸吗？不对
0: ，化妆品了
1: ，化妆品啊,化妆品啊,化妆品<笑>啊。请把我前面一句话剪掉。对<笑>、OK, ，化妆品，那就这样
0: 。哦，就这样子，而且好很多。那这个功能什么时候能上
1: ？呃，我们希望一步步来，一步步来，一
0: 步步来，嗯、对。今年可以吗、
1: 呃？今年当然可以，今年才才过半年<笑>对呀、啊啊，对啊，当然可以。当然，我希望上半年就有那这几个功能,都能。上半年，对我希望这几个功能，我们当然会有个迭代的过程
0: 。了解，了解，了解。这轮是融了2020万，嗯，所以这个钱是都怎么花来着？已经快被是是你刚刚说的那些，
1: 已经快被我完花,花完了
0: ，花花完了，没有了
1: ，没有了。嗯<笑>、呃，几个方面嘛，一个是我们的。技术开发，这当然是最主要的。我们希望有更好的人才，所以呢，如果有人听到我这段，呃，我们这段访问的话，快给我简历吧。我们两千零二十万，我希望尽快的花出去，所以快来拿。这是一个需
0: 要技术人员
1: ，技术人员，我觉得我都需要。我们的数据分析人员，嗯，我们的技术开发人员，嗯、还有我们的媒介营销销售人员，我觉得都需要
0: 。好、嗯，大家听到快点来哈。对
1: 啊，对啊，这是一个。嗯那么再有一个也是继续来，呃，一个是提高我们技术开发能力，再有一个能够继续扩大我们的在行业里的影响力，我们去办更多的活动，是更高逼格的活动，这样子
0: 啊，嗯，嗯，澎湃新闻的 CEO 邱斌是您的老领导吗？
1: 对啊，我昨天刚跟他见完面。<笑><笑>对，他说我，他说我看上去胖了，我说你看上去还老了呢。嗯，呃
0: ，他现在澎湃怎么样？我我我知道他们是也是挺，
1: 你知道吗？我见了他的面以后最大的感受，他居然胡子都是白的了
0: 。<笑>你是感叹时间过得这么快？对啊，怎么怎么胡子都已经
1: 是白色了？他是多
0: 多大？啊？比你大、啊
1: ？他七零年的，
0: 那还好吧？对啊，我我印象中他就是
1: 我我判断一个人了，我觉得头发白不是很重要的，但是胡子白，这简直是。<笑>这个《葫芦娃》里面的这种产品，你知道吗？<笑>就是 yeah, yeah. 对对对，然后当然秋平是我的老领导，他呃一直对我也很关照。然后呃，澎湃现在做的也非常棒，嗯啊，当然了，嗯，这个在行业里我觉得也是特别的，传统媒体的转型里已经是一个非常现象级的一个标杆了。标杆。啊、当然我们也聊了一下，比如他们最近在做一个英文版的产品叫、oh. Six Tone， 原来想叫 Noodles，
0: 、嗯、Noodles
1: 面条。然后他们觉得 noodle 是听上去有点怪怪的，老外不一定能够，老外可能觉得 noodle 是听上去很油滑，然后说翻译成中文叫面条新闻端，这听上去，这听上去像这个这个什么，像兰州人办的对吧？这个这个好像不太好，所以呢，他们现在又改了名叫 six tone， 好像三月底就上线啊。哦，对，第六声
0: ，第六声
1: 啊 ，six tone， 然后做一些面向这个海外的人去。好像打了一个这个主要定位叫“日常中国”，向他们介绍“日常中国”。对，邱斌也是我，我觉得，呃，我我们因为是二零零三年一块去办《东方早报》嗯，当时从文汇新民集团里面出来的人只有我们两个，嗯、啊，对，就我们两个。他他跑去跟我说：“来来来，我们去办《东方早报》。”反正我那个时候年少轻年少无知就就去了啊，然后。呃，当然，事实上，在《东方早报》那几年中，我觉得对我自己的帮助非常大啊，嗯，就算是拔苗助长吧，但是对我自己的锻炼非常大。那么，我也看了他一步步的老去的过程啊，对对对，呃，我那天过年的时候，有人给我，有人过年的时候，《东方早报》摄影部的一个记者，翻他的箱子，翻到了我们刚刚办报纸办试刊时候的几张照片，拍来给我看，嗯，哇，那时候。我还是跟现在一样瘦啊，嗯 ，OK， 呃，他比现在真是瘦的太多了，啊、哦，呃，对他那个时候比现在要瘦的太多了，啊、哦，现在又对、呃、对又胖
0: 是是，然后胡子又白了，胡子又白了，然后你这边是在黑他，<笑><笑><笑><笑><笑>我们都会留下，<笑>嗯、好，<笑>那是不是因
1: 为哎，秋冰经常，呃、他现在不怎么叫我了，他以前经常叫我小黑，所以我黑他也是应该的，小黑，嗯，<笑>好。
0: <笑>好，那呃，谈到我爸，你现在就是像文汇报、啊、东方早报这样子，嗯、人家都会叫你石老师，对，是吧？那你现在觉得在互联网公司有不一样吗
1: ？我其实一直觉得叫老师这件事情是很心怀不轨的，就是为什么心
0: 怀不轨？叫
1: 老师这个词吧，听上去总觉得有点怪怪的，就是总觉得你居心叵测。这
0: 边有一段录音啊，嗯，<笑>给您听一下。他不准我们叫他徐老师，如果叫徐老师的话，会罚罚款一百块钱，只能叫他老徐。然后他还妄图别人叫他小徐，如果叫小徐的话，会发红包。这是是真的吗
1: 、呃？你告诉我一下<笑>这个员工叫什么名字？啊，这
0: 有的我不知道。<笑><笑><笑>这个我们
1: 谣<笑>言，谣言，谁说叫徐老师罚款一百块？明明是罚两百块
0: 。<笑>都罚两百啊，哇！那应该没人，没人敢叫你徐老师吧？其实其
1: 实也不是，还还是会有人，因为叫习惯了，叫习惯了。这个、啊、我当然的确是希望他们不叫我徐老师，原因就是希望，其实我真正的想法了，嗯、叫不叫名字，其实名称只是一个虚妄的。我只是希望大家要摆脱纯粹的编辑部思维
0: ，编辑部思维要摆脱。嗯，就是叫小徐会真的发红包吗？发多少钱？
1: 嗯，好像也不会吧。我我我已经发红包发穷了，这个。这个我们今年年会的时候，我又发了好多红包。那天，嗯、呃，我看了一下这个，真是惨绝人寰。这个收收到的红包跟发出的红包之间的差距太大。了。<笑>嗯，好吧，嗯，以后再也不能发红包了
0: 。哎，老板还是要多花点吧。我作为、啊、我,我作为员工代表，<笑>我们没什么事
1: 儿，找个理由就发红包。你说这个是什么歪风邪气，这个一定要遏制住。<笑><笑>
0: OK， 那像咱俩我爸，你知道那个关爱八卦成长协会对、啊？对啊，对啊，嗯，像这样以 UGC 为内容生产的媒体啊，嗯、你们觉得是否是对传统媒体来说是一个挑战？
1: 嗯
0: ，是不是人类将来就人人都可以生产内容，然后我们就不需要编辑了
1: ？是啊，这是我们说大规模业余化生产。嗯 ，UGC， 当然其中也有一些 PGC 对。对、呃、啊，我觉得这是我们今天谈新媒体最核心的问题。新媒体的“新”不在于。或者基础不在于介质，嗯，因为你说介质的话，可能再过几年介质又不一样了，对吧？今天是基于智能手机谈的，是。那么这个当中，我觉得最核心的就在于基于大规模、月月化生产以后的成本结构发生的变化。嗯，过去我办一张报纸、办一个电视台，我要养一百个记者，但其实这一百个记者里面，可能有十分之一，它产出了一些独特价值的东西，构成了这个报纸也好，它的核心价值，构成了品牌溢价。那么还有九十个人。其实做的事情，它未见得。我们当然不能说它是占据别人的功劳，但是事实上它的生产是低效的，甚至是无效的。对。那么今天通过大规模业余化生产，把一些我们认为不需要占据那么大的，呃，这个智慧的这样一些生产方式，比如说一些碎片式的信息，比如说纯粹的一些事实的一些采集，把它交给社会化的方式去生产，然后你再通过我们说可能有一些门槛过去。呃，通过社会化方式也能够解决了，比如说技术门槛，能够让更多人去生产一些更有个性化的东西。那我觉得这是一个整体的一个趋势，是是是是不以人的意志为转移的。嗯、那我自己从传统媒体到到新媒体，或者说现在服务于新媒体啊，我们是一家数据公司服务于新媒体，在这个过程中，我的确看到了很多，我很欢迎 UGC、PGC， 至少在整体上是欢迎他们的加入到整个内容生产的这个状态。你举的例子，关于八卦生产协会，马瑞。呃，我大概今年春节前去湖南卫视，嗯、跟他以前的同事正好一起吃饭，聊到他。那对啊，可能马瑞过去在湖南卫视做的些东西，可能在马瑞在湖南卫视做的时候，可能还不那么出挑，对吧？但他出来以后，嬉笑怒骂的方式，他可能第一，他更加的自由一些，我们说或者说更加的无所顾忌一些。那我觉得给到他这样一个细分的空间，我们说，呃，有一个词，我那天跟秦朔聊到的，说人是最后的堡垒。这是自媒体，我觉得非常有价值的地方。人是最后的堡垒，就是说，你过去，我马瑞在我湖南卫视里做个东西，最后只出现在字幕表里，一排字幕表，最后来，这个节目有多少的个性化存在？没有的，甚至到最后出了事情，啊，不是我做了临时工作的哈 ，OK。但是今天你如果非常强调我们说个性化，或者说是一个小团队，每个人都有很强的荣誉感，我是为此来负责到底的，我是个人是无限责任公司。这个无限责任其实意味着，因为无限责任，你会对他更多的珍视，更多的去爱护他，你更多的去付出他。我觉得这实际上是，我们说今天谈 u D c 谈 PGC 很核心的一个地方、嗯。
0: 那之前就是新网开新网大会哈、嗯，然后呢，我是在朋友圈看到一条图文，嗯、<笑>标题就是“秦朔吴晓波同学还是把新媒体舞台交给九零后吧、嗯，你们鼓鼓掌就好。嗯”嗯。然后这篇文章您是有看到过的，是吧？嗯
1: ，我有看到过，我不敢转，<笑>因为我的朋友圈里有这两个人，啊<笑><笑><笑>、嗯，
0: 对，秦生活和吴晓波同对
1: ，而且我还知道写的人是谁，嗯，对哦，
0: 你来爆个料啊、嗯，来聊聊
1: ，他应该曾经在我们公司短暂的工作过啊、嗯哦，当然。他不是因为对秦朔、吴晓波同学不满、啊，不在我们公司工作，他是因为个人原因，所以呃，在公司待了一个多月。当然，我觉得我也很尊重他的个人想法。当然，他写这篇文章之前没有跟我沟通过好，嗯、啊，我觉得明,白明白，明、就、白、是，这个是神经的。对对对，嗯、呃，所以他他写这个，我觉得也代表了他自己的一些看法吧。他之前是在做，也是在做跟新媒体策划相关的一些工作，嗯，所以。也不能您坐在
0: 坐在在新法第三方的这个角度啊，你不要代表您个人好了
1: <笑>。我觉得就看怎么去看这个事情。我觉得禽兽跟吴晓波还是在做一些探索的，也不能够就凭着他们在这个大会上的一个发言，就能够去断定他们做的很多东西。就一定要推出这个舞台。坦白讲啊，我觉得新媒体虽然说在我们刚才说在生产方式、在成本结构上发生了很大的变化，但是有一些基本逻辑，我并不觉得它发生了变化
0: 。基本逻辑是什
1: 就是说，你媒体是做什么的？媒体你最主流的一种方式，你吸引的注意力，对，你去卖广告。虽然说我们今天说啊，新媒体我们战胜了非常多的盈利模式，我们要去做社群，我们要去做呃 IP， 要去做什么什么，但是坦白讲，绝大部分的还是广告。是，这是最主流一个模式。嗯，所以我不觉得说 ，OK， 嗯，他们的很多东西就是一定就过时了的啊。当然了，嗯、呃，我看到他里面还吐槽了秦朔，是不是觉得秦朔老师还是有点总编辑的那个样子，对吧？对放不下架子对对，研究者的态度啊，对对对。我的感那我觉<笑>呃，我还是很尊敬秦朔老师的。这个他有很多的想法，嗯，我觉得代表的这个，我觉得我也我们也不能真的所有人都娱乐至死吧。啊，我觉得有一些严肃的思考还挺好的。当然，我也会找机会劝劝秦朔老师不要穿那么土的西装。
0: <笑>嗯、好的。<笑>然后，其实我们的那个节目宗旨就是，不能让嘉宾的逼格太高，嗯、一定要调点节操、嗯。其实我这边是有，我就没有节操了。<音>您在我，我觉得您在这边算算我们历来嘉宾中很有节操的一位，真的吗？真的非常、嗯。然后其实我们这边有我爸的照片，之前收集的嗯看
1: 看。
0: 嗯，哎呀，
1: 这是很多年前的了
0: 。<笑>这个是您在干嘛？
1: 请问在机场，然后飞机晚点了，好饿，这是一碗酸辣粉吧？对，然后从三亚回来吧。
0: Oh, 所以穿的也很清凉。我跟大家描述一下这张照片呢：，民工欧巴，穿了双拖鞋，嗯、然后穿一件 T 恤和短裤，然后坐在地上对，对对对，吃泡面，吃酸辣粉，
1: 酸,酸辣粉还不是泡面，嗯，对。
0: 是谁那么机智的帮你拍下
1: 了这张照片？嗯，至少证明旁边看到我这个人不是，所以我要回去排查一下。<笑>嗯，对，该报复的还是要报复。<笑> OK， 嗯、呃，对，这个这个，我还我还挺爱挺爱吃垃圾食品的。你看你刚才看到烧烤，还有酸辣粉、嗯，所以我太太非常的鄙视我。嗯、为什么？嗯
0: ，我记得哦，您是
1: 上海太太。对我，我，我，你听上去好像还有北京太太一
0: 样。<笑><笑>
1: 有些事实不一定要说出来，你知道吗？哦哦，好的。我记得有一天，我我太太大概参加一个什么，有个什么事儿，晚回来，坐地铁回来，让我去地铁站接她。然后地铁站呢，我去找了。然后地铁站底下有卖烧烤的，我就在那个烧烤那蹲着。然后我因为我不喝酒
2: ，啊，我
1: 从不喝酒。那个，然后就蹲在那里。然后有个反正就是很破烂的一个桌子，然后就在那里。吃点烧烤就让他来，结果他下来了以后呢，他先拍了张照片，然后发了个朋友圈，啊，他要黑我嘛，发了个朋友圈，人家就说这个号称自己什么每天晚上十点钟睡觉，因为那个时候已经十点半了，还在外面吃烧烤，我我我挺爱吃垃圾食品，的
0: 。那我们今天哎正好准备烧烤，给打尿吧，真的吗？真的真的真的。赶快来吧！真的
1: 吗？<笑>哦、好吧，是地沟油，是地沟油做的吗？我我中午是在半岛酒店吃的饭，然后太难吃了，<笑>我留到了现在、啊。<笑>然后过来
0: 这边撸串，有、这、点、个、冷。这个节目，这个节目办得好，嗯、
1: 啊，这是个烧烤节目吧？美食节目。
0: 哦，对了，我要说一下，这个烧烤、嗯、是我们呃国内知名品牌努尔哈赤所提供的，哦、谢谢、哦、努尔哈
1: 赤，我知道努尔哈赤。之前还搞出了一些大新闻，对
0: 吧？对对对对对、嗯、之前搞出过一些大新闻、嗯，感谢他们那个赞助。嗯，这、嗯、在我们节目，我觉得，我觉得您可以节奏再低一点，比方说刚刚评论吴晓波，嗯、请求哈,哈哈哈，<笑><笑>没关系，我们会剪掉的。
1: 我呢，剩下吴晓波老师呢、嗯，其实没什么问题，
0: 嗯
1: 、我主要是怕。吴小波老师到他太太那里不好交代、啊，你们可能不太清楚。什么？小波老师家里做主的不是他自己，你不要看他名头那么大，一块搞搞投资，一块搞搞什么新三板之类的。
2: 嗯
1: ，他们家做主的是邵冰冰女士，这个邵总才是真正做主的人。那、啊、所以嗯，我在朋友圈吐槽小波老师，到我觉得问题不大、嗯，我主要怕邵总看见。嗯，对
0: 。原来是这样子啊。嗯但是你知道，我看小波老师的面相，就是很疼老婆的那一种
1: 。这句话说得好。嗯嗯，这个<笑>这个这个邵冰冰邵总非常厉害。这个他们这次去南极的时候，嗯，还带了一副麻将
0: 。哇塞！啊，我没有
1: 讲完，不是带了一副麻，是带来一副麻将桌。他们有个便携式的麻将桌
0: 。这么牛逼
1: ！啊、他们每次去什么地方的时候，通常的时候都会带一副麻将桌，让他打麻将
2: 。哇、哦！所以
1: 。这个这个这个这个邵邵总，这个不仅这个我们说内容产业、嗯、新媒体这个操盘操的好，他的幕后操手，另外麻将也打得非常好，<笑>我认为麻将比新媒体做的还要好<笑>、嗯。
0: 呃，之前北京的新网大会主题是内容创业者之春，对、嗯，那达内欧吧，能不能就内容创业者的未来方向，来做个预估呢？嗯，寄生于各个平台的这些内容创业者们，如何才能在这个春天找到自己的生存方向
1: ？呃，首先，我觉得我们提出内容创业这个概念、啊、我们在去年下半年提出这个概念，那么呃，也有呃，大家也比较接受。我们觉得内容在现在这个时代，成为我们叫最小制作成本的一个创业的切口啊，它可以带流量，而且带来这个从内容去产生的流量，包括、啊、产生的内容的溢价，我觉得这个方面。的确是对内容创业这是一个很好的一个时机，各个平台也都在争夺这些流量，包括如何去转化为电商。那我觉得我们叫自带流量这个内容的这么这么一个一个，因为现在流量越来越贵，互联网的本质是流量。对，那我所以从这个角度来说，内容创业是一个不错的一个机会。内容创业做内容创业人都是对内容有自己的兴趣的，又能把兴趣做好，又理论上又能赚到钱，使得自己过上体面的生活，这不是很棒的一件事情吗？我不喜欢。我喜欢写写字，我喜欢拍拍视频的人，您非要我去卖羊肉串吗？这个也不合适，对不对？嗯、所以我觉得是一个挺好的一个机会、嗯。那么，呃，最近的时间大家也都会谈到短视频，嗯、包括像你们悦亚做的一些东西了。嗯、呃，我觉得这个的确是大家看的比较多的一个东西。那么，基于短视频，我们觉得其实从去年下半年这个趋势就已经出来了，那今年也会有比较比较明显的这么一个一个一个,一个态势吧，能够把。短视频在各个内容，我我我这次去北京，我因为明天要去北京，北京的时候也会跟几个平台找我们聊的最主要的东西就是短视频
0: 。哪几个平台
1: ？腾讯，嗯，呃，优酷，
0: 嗯
1: ，和那个叫什么？腾讯优酷和那个，哎 q q 公众号、
0: 嗯。所以你觉得视频是未来一个内容创业的一个很大的一个？一个当
1: 然，视频它是有门槛，当然正因为有门槛，所以它才会有,有门槛价值，对。有机会做的话，我觉得两个吧，一个是有机会做视频或者说短视频，觉得特别有这方面的，对自己有比较有信心的，当然可以去做。第二个是这个，我们说这个细分，嗯，其实我觉得二三线城市甚至更小的城市的地域的细分做得比较好了，还是有机会的。他粉丝可能没那么多，但他又很很可能更好的跟电商导购跟 O T O 结合起来，我觉得价值会更大。嗯嗯。
0: 呃，那我们节目是有个刘无节操节操题的接龙游戏。我们上一期的嘉宾呢是新世相的张伟，嗯，他留了一题。你会不会经常发现自己的耐力已经不够用了
1: ？我觉得做做很多东西，关键问题它跟你的兴趣有相匹配的话，我觉得就耐力不会是一个大的问题。嗯，你做的时候你会觉得很有乐趣啊。嗯。而且你越做越深入的时候，你会觉得你发现了非常多你。你或许，第一，它是在你的兴趣范围内；第二，你会觉得你，呃，使得自己获得了愉悦。那我觉得耐力就不是特别大的问题。当然，如果是指体力方面的话，呃，的确会有。我现在，我有的时候觉得自己真的是老了，这个确实有这样的感触
0: 。好，那您留题给我们下期嘉宾吧。下期嘉宾我们是谁，我们也不知道
1: 。问问题对吗？最
0: 好是没节操一点，对。
1: 呃，如果给你个机会让你回到二十年前，你最不会做的一件事情是什么？嗯
0: ，好，好，了解。嗯，好。我的答案
1: ，我的答案是，嗯，我的答案可能跟上海女友有关系，所以还是不合适说，对 ，OK。哦
0: 、<笑>啊，真的吗？你说啊。
1: <笑>就这样吧
0: 。<笑>好，那我们非常感谢那个达内欧巴来我们这边做客啊，很感谢，很感谢。那我们这期就结束了。好，谢谢。我们这个一起
2: 。嗯、好。掉得了绝招，捡得了干货。这里是我是
0: 外星人，拜拜。拜拜